0: Cześć, tu kolejny podcast, to znaczy tu Łukasz i Bizon, a to jest kolejny podcast dwuchpadów.pl. Dzisiaj będzie troszeczkę krócej, bo jesteśmy we dwóch i nie mamy aż tak strasznie dużo do powiedzenia, ale miejmy nadzieję, że będzie na tyle Ciekawie, że że ten podcast Was zainteresuje. Także będziemy mówić o, o nowym filmie, Resident Evil Afterlife. Ponadto... Powiemy nieco o multiplayerze do Call of Duty Modern Warfare. Yy, oraz Bizon też będzie coś chciał wspomnieć o grze, o której już kiedyś mówiliśmy na którymś z podcastów, ale ponieważ sporo w nią graliśmy to wrócimy jeszcze do niej. Mówię o Borderlands? Oczywiście, tak, mówimy o, o, o Borderlands. No dobrze, to, to zacznijmy w takim razie. Od czego chcemy zacząć? Nie wiem. Dobrze, zacznijmy od filmu w takim razie, bo to jest taka na, najświeższa Najświeższa informacja otóż jakiś czas temu, jak pewnie większość wie, a ktoś nie wie, no to się dowie, wyszła nowa część, re- Sagi, bo to już chyba tak można nazwać, Resident Evil do kin. To już jest która? Czwarta część, tak? Czwarta część, dokładnie. To jest, to jest czwarta część i, i ja jestem mile zaskoczony. Ja jestem naprawdę mile zaskoczony. To według mnie jest najfajniejszy Resident Evil po części pierwszej, bo część druga i część trzecia nie podobały mi się.
1: A mi się właśnie chyba trzecia podoba najbardziej z tej, że tak powiem, pierwszych trzech części. No tak, bo, bo, bo najnowszego jeszcze nie widziałeś, tak? Tak, tak, nie widziałem do tego filmu, ale trójka mi się całkiem podobała.
0: A o czym była ta trójka? Bo ja pamiętam, że dla mnie to była taka kaszana, że nawet. Nie, Ja już też do końca w nie chcę
1: powiedzieć, wiem, tylko że mi się chyba
0: najbardziej podobało z tego Tak, prostego. znaczy sytuacja nam, była taka, że oni latali gdzieś po jakiejś pustyni takiej. Tak, tak, tak. tak. Nie, no dla, dla mnie to była kiszka. Czwarta część mi się bardzo podobała i nie, nie chodzi o to, że była w 3D, bo jakoś starszy nie jestem fanem tej technologii. Od po prostu na początku wydaje się, że jest trochę, że jest naprawdę w porządku, to znaczy mówię o samej technologii 3D, niekoniecznie w filmie, a potem po prostu oglądam oglądam daną produkcję i zapominam praktycznie o tym, że to jest w 3D, po prostu oglądam jakby to był normalny film, a czasem nawet troszkę mi to przeszkadza. Przeszkadza mi na przykład jak pali się światełko na schodach obok miejsca, którego siedzę i trochę jakby zaburza ten efekt widzenia 3D. Także mi to jest
1: kompletnie Niepotrzebne. Ale ty miałeś zawsze w sumie problemy, prawda? Z tym efektem 3D. pamiętasz, że kiedy przy... graliśmy na komputerze uh-huh. u mnie i, i też ten obraz zawsze dzisiaj jakoś tak rozchodził, tak? Miałeś trudności z wychwyceniem tego. Jasne, technologia w kinie jest troszkę inna.
0: To znaczy, jeżeli chodzi o samowidzenie w 3D, to w kinie widzę dobrze. Nie mam jakichś większych problemów z tym, że, że coś, coś mi się no, że nie łapię tego efektu, tak jak w swoim przypadku na, na komputerze. Yy, ale czasem mówię, czasem czasem to się nie, nie zgrywa jakby z napisami i to nie jest tylko mój problem to jest chyba praktycznie z, z wszystkim ludźmi z którymi miałem okazję rozmawiać też mówią, że czasem, czasem to nie działa tak jakby jakbyśmy się tego spodziewali no ale dobrze, no jest jakiś Bayer może troszkę yy, troszkę rozwija efektowność scen no bo właśnie głównie na efektowności czy można tak trochę brzydziej powiedzieć na efekciarstwie opiera się nowa część Resident Evil. To znaczy tak, zaczę może od, od początku, czyli czwarta część zaczyna się od razu w momencie, kiedy skończyła się część trzecia. No i co? To tyle chyba, jeżeli chodzi o fabułę, bo fabuła nie jest jakoś strasznie ważna. Najważniejsze właśnie w tym w tym filmie są sceny akcji, które są zrobione w takiej konwencji troszkę jakby teledysków. Mamy jakąś widowiskową walkę, bohaterowie na przykład w ostatnim momencie uchylają się przed, dajmy na to, lecącym toporem. Są matriksowe zwolnienia, zwolnienia akcji. Retardacje, To to nie są retardacje, tylko po prostu na zwolnionym tempie widać daną scenę. I gra do tego jakaś muzyka. Czasem jest naprawdę fajna. Jedną piosenkę, jeden utwór, który też można usłyszeć w zwiastunie do filmu, nagrywał wokalista Tula albo Perfect Circle albo zespołu Pusifer. Nie wiem z jakim zespołem nagrywał tę piosenkę, ale to nieważne. Chodzi oczywiście o tego Johna Maynarda Nana. O ile dobrze wymówiłem to jego dość trudne nazwisko. Ja bardzo lubię tą muzykę i dobrze się skrywało naprawdę z tymi scenami. A poza scenami tego takiego efekciarstwa, czyli wybuchu, walki z ogromną ilością zombiaków tak jak w Left 4 Dead na przykład są też sceny spokojne i te sceny naprawdę dobrze budują nastrój. Bo cała scenografia, chociaż też nie wiem, czy dobrze używam tutaj tego stwierdzenia, może otoczenie po prostu, w jakim toczy się się film, jest bardzo ładnie, bardzo nastrojowo zrobione. Szare, zniszczone miasta, opuszczone więzienie, albo na przykład takie polowe lotnisko gdzieś w lesie, gdzie główna bohaterka Milajowicz ląduje wśród mnóstwa innych samolotów, gdzie tak naprawdę nie ma nikogo, nie wiadomo, dlaczego te samoloty są puste, dlaczego w okolicy nie ma żadnych ludzi i to wszystko buduje taki nastrój tajemniczości, czy zaszczucia nawet i to bardzo mi się podobało. Podobny podobny nastrój, podobny klimat odczuwałem właśnie podczas oglądania trzeciej części, bo według mnie właśnie część druga i część trzecia to stawiały tylko i wyłącznie na takie efekciarstwo i to też czasem nie do końca dobrze wychodziło.
1: tak? Powiedziałeś, że odczuwałeś to samo podczas oglądania trzeciej części, chodziło Ci na pewno o pierwszą.
0: Tak, tak, o pierwszą część, oczywiście, także dziękuję Ci za tę tą, za tą poprawkę. No, to tak, tak mniej więcej wygląda. Nowy Resident Evil. No, mi też się podobał ten film, bo bardzo lubię grę aktorską Mili Według mnie strasznie fajnie gra, strasznie fajna z niej babka. Nie chodzi tu no, o, nie wiem, o urodę i tak dalej, i tak dalej, ale jest według mnie bardzo dobrą aktorką i bardzo dobry ma głos, bardzo lubi słuchać no, wypowiadanych przez nią kwestii. A w ogóle taka ciekawostka jeszcze, przepraszam, zanim dopuszczę cię do głosu. Dowiedziałem się, że Mila Jowowicz jest z, z któregoś z krajów byłej Jugosławii. Z Bałkan pochodzi. Jowowicz tam to jest bardzo, bardzo popularne nazwisko.
1: No po nazwisku można było się spodziewać. No, tego.
0: A imię Mila to po znaczy miła. Miła. Po prostu. Takie Albo miło. Dość, nie, miła. To takie, taka ciekawostwo. Ładne imię swoją drogą. No dobrze, to teraz dopuszczę Cię do głosu, bo widzę, że znaczy, coś Ja bym się się
1: Ciebie zapytać, czy uh-huh. ten film raczej skierowany jest wyłącznie do graczy, którzy znają cały uniwersum Resident Evil, czy generalnie może się spodobać on każdemu?
0: To znaczy tak, nie trzeba znać uniwersum, zupełnie nie trzeba znać uniwersum, można zapoznać się z fabułą poprzednich części. Ale też nie trzeba. Ja byłem na tym filmie z, z osobą, która w ogóle nie, 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 w żaden sposób nie jest związana z serią Resident Evil i chcąc streścić fabułę wprowadzić w świat, no to powiedziałem tylko, że, że po prostu cała kula ziemska jest opanowana przez żywe trupy. I te żywe trupy są wynikiem eksperymentów złej korporacji, która dotychczas działa, i główna bohaterka, która ma jakieś supermoce, ponieważ też była zarażona tym wirusem, który jednak nie zamienił ją w zombiaka, ale uczynił z niej taką, e, takiego nadczłowieka, ona chce walczyć z tą korporacją. No i to tyle, co trzeba tak naprawdę wiedzieć e, do obejrzenia Resident Evil, także e, nic więcej nie trzeba. Nie trzeba na pewno żadnych wiadomości z gier. Aczkolwiek no jak się grało w gry, no to można troszkę, może nie, nie tyle co pełniej, ale można wyczuć pewne smaczki w stylu, że kojarzymy bohaterów. Na przykład pojawia się Chris Redfield i Claire Redfield. Także no to bohaterowie kojarzeni z gry. Swoją drogą jeszcze taka ciekawostka właśnie a propos Chris'a Redfielda. Taka, taki bardzo, bardzo sympatyczny, bardzo ciekawy smaczek w filmie. Poznajemy go jako więźnia. To znaczy, generalnie jest grupa ludzi, która zabarykadowała się w takim ogromnym więzieniu otoczonym przez hordy nieumarłych. No i oni tam próbują sobie jakoś życie organizować. Ale tam w tym więzieniu też spotkali jakiegoś człowieka, który był zamknięty w klatce i oni uznawszy, że to jest jakiś morderca, dalej go w tej klatce trzymają i nie chcą go wypuścić. Ten człowiek twierdzi, że jest w stanie wyprowadzić ich z tego więzienia, co wkrótce staje się koniecznością. W sensie ucieczka z tego więzienia staje się koniecznością, ponieważ... Do
1: spoilerów też. To jest
0: spoiler, no. no. Zresztą no, ten film, mówię, nie ogląda się dla fabuły, więc nawet jeżeli to jest taki minimalny spoiler, no to nie ma problemu. Chodzi o to, że w pewnym momencie oni muszą uciec z tego więzienia. Nie powiem dlaczego, nie powiem co się stało. I potrzebują otrzymać pomoc od tego człowieka, który właśnie twierdzi, że wie jak z tego więzienia uciec, zna jakieś tajne przejścia czy coś w tym stylu, ale, nie chce, ale powiedział im, że powie i wyprowadzi ich z więzienia dopiero wtedy, kiedy go wypuszczą z tej klatki. I co to jest takiego ciekawego? Chrisa, czyli właśnie tą zamkniętą osobę gra, nie pamiętam nazwiska, ale gra aktor, który gra główną rolę serialu Prison Break. Także to jak, jak ja zobaczyłem tego człowieka na początku nie skojarzyłem. wykuczę, skąd ja znam tę twarz? Skąd I co, ja... i nie mógł sam wyjść? No, no, dziwne, no, Pilnowali go tam cały czas pod bronią. Spokojnie, tego... uciekł z trzech więzień, tak? No, ja na tylko pierwszy sezon Prison Break'a, ale no, wiesz, to było dla mnie niesamowite. Tak, skąd ja znam tego człowieka? Myślę, Zaraz, przecież to jest ten z Break'a i on. Michael, ich będzie, tak? Tak, tak, i on ich będzie z więzienia wyprowadzał. Myślałem, no kurde, ale tu jest takie zgranie. No niesamowicie im to wyszło, mi się to bardzo spodobało. Faktycznie, że można potraktować jako taki smaczek zewnętrzny. No.
1: wyciągnięty z popkultury.
0: A, a wrócę jeszcze do tego, czy, czy, czy nie gracze mogą oglądać ten film i może im się spodobać. No to jest taka troszkę dość dziwna kwestia, ponieważ do tego filmu, żeby się spodobał, żeby go jakoś bardzo nie skrytykować za jakieś takie może czy infantylizmy, czy czy niedomówienia, czy nadmierne efekciarstwo, to trzeba do niego troszeczkę podejść jak do gry. W sensie w grze nie pytamy dlaczego, nie wiem, bohaterowie cały czas mają idealną fryzurę, pomimo że żyją kompletnie zniszczonym świecie, dlaczego są idealnie ogoleni i dlaczego mają nieskończoną ilość amunicji w magazynku. No bo taki jest uniwersum gry i to nikomu nie przeszkadza. I z takim podejściem też troszeczkę trzeba podejść właśnie do, do, do tego filmu, bo też są takie sceny, które no, są jak żywo wyciągnięte z gier. W pewnym momencie się na tym, że idealnie do tej sceny walki z hordą zombie pasowałby pasek zdrowia i licznik amunicji gdzieś w rogu. Jest także walka z bosem. Także wszystko, tak, wszystko wszystko jest właśnie tak... Znaczy nie wszystko, ale bardzo dużo scen jest tak jakby żywcem wyjętych z gier i ta walka z bossem, to nie wiem, mogłaby się toczyć w jakiejś grze na zasadzie quick time eventu
1: <śmiech> czy generalnie poleca Łukaszów film Resident Evil Afterlife? Tak, tak, tak,
0: tak. tak polecam, polecam go graczom, ale polecam go też, też właśnie nie graczom, bo no, byłem z osobą, która nie jest związana z gamingiem wcale. Raczej nie, nie lubi zbytnio kina akcji woli takie może troszeczkę bardziej niszowe i ambitne kino. Także zdawałoby się, że to jest osoba, która totalnie od góry do dołu zjedzie ten film, a jednak uznała, że miejscami jej się podobał i dobrze się go oglądało. Także polecam go, tylko mówię, trzeba do filmu podchodzić troszeczkę z rezerwą, nie traktować wszystkiego bardzo serio. No to tyle chyba. Także myślę, myślę, że wtedy się spodoba. No dobra, no to zamknijmy w takim razie kwestię filmu. Do zobaczenia w kinach. Może jeszcze raz na niego pójdę, zobaczymy. I przejdźmy teraz, żebyś ty się też troszkę wypowiedział więcej, do Borderlandsów. Co chcesz o, o, o Borderlandsach powiedzieć? Czegoś jeszcze nie mówić? Chcę wszystkim
1: powiedzieć, że wreszcie wróciliśmy do tej gry i udało nam ją się skończyć, żeby jakoś tak wyszło wcześniej, że niby nam się gra podobała, fajnie się grało, ale nikomu z nas nie udało się zebrać, żeby skończyć wszystkie questy i po prostu doprowadzić fabułę do końca. Tak, ja myślę, że to chodzi o to, że też byliśmy tacy troszkę nastawieni, że nie chciało nam się
0: gr- grać samemu, tylko, yy, tylko chcieliśmy grać zawsze we dwójkę. A mhm. przyszły takie, takie chwile, kiedy no, ciężko było się zmówić na live'a i po prostu ta gra sobie
1: tak czekała. Mhm. Ale poza tym tutaj trzeba wspomnieć właśnie o tych problemach w tej grze, że z zaliczaniem questów. To jest czasem tak dziwnie rozwiązane i czasem dzieją się tak różne rzeczy, że w sumie już nie wiesz, kiedy mhm. możesz wykonać ra- razem jakiś quest kiedy nie obecnie utrwują w takiej sytuacji w grze, że mam zaliczony quest, ale nie mogę porozmawiać z osobą, yy, która powinna mi jakby dać to ostateczne, nagrodę. Yy, ostateczną nagrodę, ponieważ yy, nie ta klawisza X, który odpowiada za przyjęcie rozmowy, po prostu nie daje żadnego efektu. No właśnie. Ta gra pod tym względem czasem jest strasznie zbakowana.
0: No właśnie, niestety w Borderlandsach jest tutaj sporo bagów. Yy, o tym chyba wcześniej nie mówiliśmy, ponieważ tego no, po prostu nie wiedzieliśmy. A teraz się okazuje, że no są właśnie takie przechery z tym niezaliczeniem z niezaliczaniem tych questów wykonanych, z tym, że achievementy, które powinny nam wejść, bo wykonaliśmy odpowiednią czynność, aby tego achievementa dostać, jednak no, nie, nie pojawia się on w liście odblokowanych osiągnięć, a nagle nam wyskakuje po prostu nic stąd, ni zowąd podczas na przykład kolejnego uruchomienia gry. Mimo, że nic w tym kierunku nie, nie zrobiliśmy, on się nagle pojawia. No, do tego też należy dodać to, że nasza wersja, nie wiem czy wszystkie wersje, nie mają głosu w niektórych momentach. niektórych Szczególnie przemyka. na
1: początku chyba, to jest tak. tylko to tyczy całej jakiejś tej partii.
0: No, tej gry, na czy... początku i na końcu, jak mówi tam ta, ta tajemnicza postać, ta tajemnicza kobieta, która wprowadza nas w, w nasze zadanie, to nie słychać jej po prostu. Można tylko rozpoznać to, co mówi po, po napisach albo po ruchu warki, jeżeli ktoś umie.
1: No dobra, to, to jeszcze... Powiedzmy, no, chociaż pierwszy raz coś takiego widzę. Uh-huh. Wobec tej generacji gier chyba w ogóle nigdy nie, nie widzę czegoś takiego, że brakowało jakichś głosów. Nie, no się. bo to
0: jest bez sensu. To tak jakby po prostu wyprodukować całą partię gier, nie wsadzić do czytnika ani jednej y, tej gry, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Bo to, to od razu jest to jest widoczne na dzień dobry. Bo tak, bo oprócz to jest w tego... filmiku
1: początkowym. Tak, tak, właśnie, to nie tylko. Nawet to jest filmik, który leci, nawet jeżeli nie rozpoczniemy gry. Uh-huh. Więc... Tak, to właśnie teraz mi się przypomniało,
0: że to nawet nie chodzi o tą kobietę, tylko o a w ogóle całe intro, jakby całe wprowadzenie jest bez głosu.
1: To jest, to jest taka bardzo mać... ciekawost. No poza tym chyba taka rzecz, o której też nie wspomnieliśmy, straszna rzecz to jest bieganie w tej grze, w i z powrotem, po prostu pod... W dłuższym graniu bo staje się niesamowicie upierdliwe i męczące. No, jeżeli... nie od jednego questa do drugiego. Ba, nawet jeden quest potrafi być rozwalony na, w obrębie jakiegoś obszaru tak bardzo, że biegamy w to i z powrotem. zamiast na przykład ustalić punkty, bo powiedzmy, że są cztery punkty do znalezienia jakichś rzeczy w danym kwestii, i zamiast je y, pokazywać nam jakoś tak po kolei w zależności jakiej jesteśmy odległości, to on potrafi nam pokazać punkt na końcu planszy, a później musimy wrócić na, w to samo miejsce, gdzie staliśmy wcześniej. Mhm. i to jest takie troszkę denerwujące. No. no i to chyba, co mnie najbardziej dobiło w tym momencie, bo w międzyczasie pograłem sobie trochę po sieci z ludźmi, którym zresztą też jest trudno znać, że pograć sensownie na różnych levelach, no ale pograłem, dobiłem dość wysoki level i wróciłem do gry w single player i, i tutaj mam ten problem, że wszyscy przeciwnicy mają dużo niższe levely ode mnie i po prostu nie jestem w stanie z tym nic zrobić. Mhm. Tak? zabijanie jest totalnie bezsensowne bo strzelam trzy razy, nie żyją, w ogóle nie dostaję doświadczenia no i generalnie gra się psuje przez to, tak, bo, bo bym sobie jeszcze pograł, a właściwie to nie, nie mam jak, nie dobiłem cały czas 50 levelu który jest potrzebny do ostatniego achievementa a zarazem robienie go, kiedy dostaję po 4 punkty doświadczenia za przeciwnika jest straszną katorgą no, odpowiedzią na to i rozwiązaniem
0: tego twojego problemu są dodatki po
1: prostu. A, dodatki. Właśnie a propos dodatków no, trzeba zorganizować na nie punkty i tutaj jest to jest to, co nas gryzie ostatnio z Łukaszem. Skąd się biorą te magiczne punkty na Allegro? No tak. W ilości 8 tysięcy, 6, 10 tysięcy nawet okay. zanim za, zanim za totalne zanim, zanim przejdziemy do normalnych cen. Zanim ruchowych. przejdziemy
0: do kwestii tych punktów, no to jeszcze tam powiedzmy chwilkę o, o tych bordelencach bo tak narzekamy teraz, tak jakbyśmy po dłuższym czasie kiedy naprawdę je ograliśmy odkryli jakieś mm, same błędy ale mimo wszystko gra się naprawdę bardzo fajnie zarówno chyba i mi i Bizonowi ta gra sprawiła masę frajdy yy, i w dalszym ciągu po kilku miesiącach nie zmieniamy zdania i polecamy jeżeli ktoś będzie chciał z nami pograć, szczególnie w te dodatki bo mm, no, czekamy właśnie na na to, aż, aż, aż się zbierzemy w sobie i, i kupimy wreszcie te dodatki, żeby móc z kimś pograć, bo tak jak Bizon mówił, znalezienie no, takiego dobrego, dobrego partnera do gry jest dość trudne, ponieważ znaczy, często... To też nie jest
1: tak, to mhm. sam ten system matchmakingu jest strasznie skrzaniony, Aha. bo on teoretycznie wysz... stara się wyszukiwać graczy o podobnym levelu, co mu w ogóle nie wychodzi, mhm. ale przede wszystkim bazuje na, na zadaniu, które ma aktualnie aktywny z fabuły.
0: I przez Aha. to wszystko się
1: chrzani, bo zamiast Aha. dać nam dołączyć do dowolnej gry, nie zliczać nam zadań jako wykonywanych w single player mhm. i po prostu dać grać z kimś dla, dla expa i się dobrze bawić, to gra po prostu kombinuje zbytnio i przez to często nie mamy z kim zupełnie pograć. bo Jaki jest sens grania na przykład z graczem, który jest na 60 levelu, kiedy my jesteśmy na 40? Jest absolutnie żaden, mhm. ponieważ każdy jeden potwór nas zabija uderzeniem. tak? w no drugą, tak. drugą stronę też jest tak samo tak, bo nie dostajemy właściwie żadnego doświadczenia i.
0: No tak, ale raz
1: udało mi się przez 4 dni trafić na grupkę osób która naprawdę była na podobnym poziomie zaawansowania i szliśmy sobie razem i wykonywaliśmy questy, ale to dosłownie raz na 4 dni i tutaj jest jednak wielka wada z tym, więc jeżeli nie macie kumpli, z którymi po prostu się zgadzacie na granie po sieci, to jest ciężko
0: znaczy to raz właśnie ten matchmaking a dwa mówiłeś też, że gracze się zachowują nieprzyzwoicie
1: tak, tak, na przykład grają sobie osoby na jakimś tam niższym levelu, nagle się dołącza grupka osób z jakimiś wyższymi levelami i zaczynają do wszystkich strzelać, nic im nie robią bo to wiadomo, tutaj jest taki system, że nie da się zabić gracza chyba,
0: że on się na 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 to zgodzi zgodzi. albo albo na arenie
1: i strzelają, strzelają bez sensu chodzą w kółko zamiast iść dalej i robić jakieś questy bez
0: sens. No dość, dość, dość dziwny. No, aż, aż zdziwiłem się jak mi to powiedziałeś, bo myślałem, że jednak większość graczy no to gra, gra, a nie gra i odwala jakieś dziwne no nie wiem, dziwne cyrki. Dobra, no w każdym bądź razie bardzo fajnie było jakby się znalazł, znalazł jeszcze ktoś do pogrania z nami w dodatki do portofensów. Także zapraszamy. A teraz wrócimy do tych naszych punktów nieszczęsnych, o których zaczęliśmy mówić. Bo zarówno i Bizon, i ja jesteśmy bardzo zdziwieni. Ja szukałem teraz troszkę odpowiedzi w internecie na ten temat i nie, nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi. Może jutro jeszcze zadzwonię do, no, na infolinie Microsoft. Może tam będzie jakaś kompetentna osoba, która mi na to pytanie odpowie, a przynajmniej troszeczkę rozjaśni sprawę. Chodzi o to, skąd, skąd biorą się te konta na których jest mnóstwo punktów, 10 tysięcy, 20 tysięcy. I są te konta, znaczy te punkty, no i zarówno te konta bardzo, bardzo tanie w stosunku do punktów kupowanych tak normalnie ze zdrabkiem. Bo ile? 4200 punktów kosztuje około, 100, około 150 zł, tak? A ile? Ile kosztuje 10 tysięcy? Ja dziennych?
1: poszedłem właśnie do problemu bardziej praktycznie i postanowiłem zakupić takie konto z tymi punktami.
0: <laughs> no to w ramach śledztwa oczywiście. Śledztwa. Nie, nie dlatego, że, że chcesz nie wiem, zakupować coś za te punkty, tylko po prostu chcesz zbadać to tak, wejść to środowisko nie, ale i zbadać do głowy. Zaciekawiło
1: mnie to i stwierdziłem, że warto zaryzykować właśnie, że dowiedzieć się, czy to faktycznie działa i o co tak naprawdę z tym chodzi. I za 75 zł udało mi się kupić 10 tysięcy punktów. Z tym, że udało w tym momencie mi dość głupio, ponieważ od człowieka, od którego zakupiłem te konta trzy konta do tej pory, na których powinno być 10 tysięcy punktów i na żadnym z tych kont nie było e, tych punktów, były wyzerowane liczniki na co dostałem odpowiedź, że w takim razie dostał całą zwaloną partię e, tych kodów i że muszę poczekać na następne co mnie dość zdziwiło i. A na odp- zapytałem się tego pana jak to się dzieje, że te punkty znikają to niestety nie, nie otrzymałem tutaj żadnej odpowiedzi, po prostu odpowiedział, po prostu tak jest
0: Aha.
1: A więc tyle wyszło akurat z tego śledztwa i z próby no, rozmawiania jak na razie, z osobą, znaczy, która faktycznie dostarczy takie punkty. Znaczy, bo
0: oni nie chcą nie chcą nikt nie chce tej tajemnicy wyjawić. Tam widziałem jakiś felieton no, który troszeczkę też się zainteresował tymi punktami i wypowiedzi. No to chyba można powiedzieć, że to jest
1: artykuł na poligami. Tak, tak, no, chodzi, chodzi, poligami. chodzi o artykuł na poligami. Tak.
0: E- tam były wypowiedzi ludzi bardziej tam związanych z tym, ale większość <coughs> zasłania się właśnie tajemnicą handlową, jak to ładnie tam było powiedziane, albo po prostu się nie odzywa. Więc yy, tak się zastanawiamy, bo yy, gdzieś tam była, yy, przeczytam teorię, yy, która mówiła, yy, twierdziła, że te punkty pochodzą z kradzionych kart kredytowych, tak? Że jakoś kradnie się komuś kartę kredytową, o ile dobrze rozumiem, czy mhm. i na tą kartę kredytową nabija się mnóstwo punktów na jakieś konto. Mhm. Także to jest, to jest już naprawdę coś strasznego, bo kupując te punkty One muszymy... kosztują
1: 10 tysięcy punktów, jak patrzyłem dzisiaj, kosztowałoby 110 dolarów mhm. kupując kartą kredytową.
0: No właśnie, więc to jest. Jeżeli tak jest, no to jest strasznie podły proceder. Bo kupując to, no. To no tak, no, ktoś, jest... że
1: ktoś słyszał, żeby jakoś był straszny wzrost ostatnio. Kradzieży kart kredytowych tylko po to, żeby sprzedawać punkty. No ale no, nie, no, no, ale, no, ale nic nie. nie ale się no, nie mówi, tak. Tak, to
0: nikt by ci nie powiedział w telewizji, że wzrosła ilość kradzieży kart kredytowych po to, żeby, żeby kupować punkty. No bo to, to, o tym się nie mówi, tak? Jak ukradną ci portfel, to po prostu idziesz na policję, zgłaszasz, albo właśnie za, za późno zgłosisz i ci i ci po prostu przychodzi wyciąg z konta, że masz czyste konto. To, na co kto
1: te pieniądze wydał, no to, 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 to tego się nigdy nie dowiesz, tak? Co by mogło potwierdzać taką teorię? To, że właśnie te punkty są kasowane i podobno właśnie Microsoft, jeżeli dowiaduje się, że jakaś karta została zablokowana, za jej pomocą zostały wykonane jakieś transakcje, to podobno właśnie zeruje te liczniki punktów. No ale to oczywiście jest jakaś tam kolejna teoria inną wersję, którą słyszałem właśnie to przeczytałem
0: to już nie taka przestępcza
1: jest taka, że punkty te podchodzą z różnych promocji, czyli powiedzmy w jakimś tam państwie podobno dają w chipsach kody no i po prostu jacyś kintrzycy siedzą i wbijają te kody po to, żeby uzyskać te duże ilości punktów i potem sprzedają takie konta a te kody po prostu mają jakiś tam ograniczony czas na wykorzystanie, więc te punkty znikają, bla 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 no, ile... o, o. To jest kolejna ciekawa teoria tak? na, na temat właśnie tych magicznych ilości punktów.
0: O matko, to będzie teraz ten yy, nie te pełen uwaga, tylko jak to się nazywało. W, nie, nie, też nie w jedności. Tym taki, nie do wiary. Taki był kiedyś serial. Nie do wiary. Tak? Nie do wiary. <śmiech> <śmiech> Skąd się biorą punkty? Zjawisko paranormalne. No, yy, no, Zobaczymy może czegoś więcej się dowiem, jak zadzwonię na tą infolinię, a jeżeli ktoś z ludzi, którzy słuchają podcastu wie coś więcej na ten temat, no to fajnie by było jakby nas świecie, bo obaj jesteśmy bardzo ciekawi, już nawet nie, jeżeli chodzi o zaspokojenie takiej czyste, czystej ciekawości, tylko po prostu, żeby dowiedzieć się, czy to, czy to rzeczywiście jest legalne i czy, czy, czy kupując te punkty, nie uczestniczymy w jakimś, w jakimś takim przestępczym procederze, ja kupiłem, jakoś ostatnio kupowałem punkty, to tak trochę się bałem się tego, znaczy bałem się. Nie bałem się, że ktoś mi zbanuje konsolę, bo, bo takie rzeczy się nie dzieją, tylko właśnie bałem się tego, że to jest jakiś bardzo, bardzo cicho, ciemny i yy, A co,
1: kupiłeś jakoś taniej?
0: Nie, ja kup, kupiłem normalnie, kupiłem właśnie 4200 punktów za 140 coś złotych. To, to jest taka zwykła cena. Ciekawe swoją drogą, ile będą kosztowały polskie zdrabki. No, wierzę, coś, obawiam więcej. się,
1: że strasznie dużo.
0: No dobra, ale też kończąc temat punktów po prostu... W...
1: Jak dowiemy no może się może... czegoś więcej... Tak, no to nie
0: kończymy tematu, tylko yy, yy, śledztwo trwa. Śledztwo trwa, gdzie czekolwiek więcej dowiemy, to, to powiemy, bo to jest dość ciekawa sprawa. Co tam jeszcze grałeś, Łukaszu, ostatnio? Tak, no ja jeszcze miałem powiedzieć, to już chyba na koniec naszego shortcastu. Yy, tak, bo to jest shortcast właściwie, nie podcast,
1: tylko shortcast. Nie, no, Krótki podcast. Także będzie dość krótko, bo ja w nic poza Borderlandsami i Halo Reach w trybie sieciowym nie grałem. Już troszkę zaczęło mi się nudzić. Hello? Hello, Hello zaczęło mi się nudzić. Jednak nie jestem osobą, która jest w stanie przystać przy jednej grze przez długi, długi czas, który jest potrzebny. Na pewno będę wracał, na pewno będę od czasu do czasu grał, ale chwilowo mam dosyć. Przegrałem ponad 33 godziny i jak na mój standard to jest wystarczająco dużo z jedną grą
0: w jednym ciągu ja miałem jeszcze powiedzieć o multiplayerze w Call of Duty Modern Warfare bo właśnie kilka dni temu zacząłem nadrabiać no straszne zaległości bo to jest okropna zaległość każdy prawdziwy szanujący się gracz który lubi strzelanki to powinien mieć już dawno dawno temu grany ten multiplayer do pierwszej części Modern Warfare ja dopiero zacząłem to właśnie robić jakieś 3, 3, 3 dni temu czy 4, no to już mniejsza o to. I strasznie mi się spodobało. Straty, ten multiplayer to jest jak dla mnie najfajniejszy, najfajniejszy multiplayer, z jakim miałem styczność od czasu... Halo. Nie od czasu Halo. <śmiech> od czasu... Uwaga, uwaga. Nie wiem, czy ktoś inny też to grał po sieci, bo to jeszcze były takie czasy, kiedy usługa sieciowa nie była tak popularna w Polsce. Chodzi mi o Call of Duty Big Red One na PlayStation 2. Już wtedy tam były ten network adaptery, można było sobie grać i świetnie się przy tym bawiłem. I tak samo świetnie, albo nawet lepiej bawię bawi się teraz przy Call of Duty Modern Warfare. Bardzo mi się podoba ta, ta, ta opcja, że w momencie, kiedy moja postać umiera, kiedy moja postać ginie, że od razu po wciśnięciu guzika, od razu ląduje sportem w akcji. Nie ma żadnego czekania na respawn. Nie ma żadnego oglądania swojego martwego ciała, jakiejś mówiąc, unoszącej się kamery, tylko od razu jesteś, od razu grasz dalej. To znaczy, masz możliwość nie nienaciśnięcia tego klawisza od razu i to jest inna ciekawa opcja. Możesz sobie zobaczyć w tym momencie, jak inny przeciwnik cię zabił. I to też mi się strasznie podoba, ponieważ bardzo często grając w różne gry, właśnie multiplayer, zdarzało się, że Hmm, Toczy jakiś pojedynek z, z innym graczem, strzelamy do siebie i nagle mówię, kurczę, no ja do niego tak długo strzelałem, tak go trafiałem a on tu mnie jednym strzałem zabije no nie, no to, to musi być jakiś bug, jakiś bug, jakiś lag albo to jest jakiś straszny cheater nie? Jak, jak to jest w ogóle możliwe a tutaj w Call of Duty mam możliwość zobaczenia tego jak to się stało i po prostu na zasadzie no jak to jest, dlaczego on mnie tak od razu zabił mogę poczekać i zobaczyć, aha no tak no faktycznie był szybszy Faktycznie ta część serii z karabinu, no, którą wystrzeliłem w jego kierunku, nie trafiła w niego, tylko trafiła obok ścianę. I mogę sobie wszystko zobaczyć. Mogę też podpatrzeć, jak inni gracze grają, czy na przykład celują w tors, czy od razu celują w głowę. Też troszeczkę mi to mówi o, o tym, jak grać i o różnych stylach rozgrywki. I jest to bardzo, bardzo fajna opcja. Bardzo mi się to podoba. I też bardzo mi się podoba opcja upgrade'owania swojej postaci na zasadzie tych wszystkich perków. Im dłużej grasz, im wyższą rangę zdobywasz, tym masz możliwość dokupowania do swoich broni różnych dodatków w stylu luneta, kolimator, tłumik. Odblokowujesz nowe bronie. To znaczy nowe bronie odblokowujesz chyba nie tylko poprzez zdobywanie kolejnych, kolejnych rang, czy tam szeregowy, kapral, sierżant, jakiś tam porucznik, pułkownik, major, bla, bla, bla. Ale też za wykonywanie konkretny, konkretnych challenge'ów. Czyli na zasadzie zabij ilość tam ludzi, powiedzmy, podczas kiedy twój bohater, twia postać kuca i za to też dostajesz jakąś, jakiś dodatek. Y-
1: ciekawostką chyba jest to, że jest absolutny brak achievementów, mhm. prawda? Za tak. tryb sieciowy.
0: Nie ma żadnych achievementów za tryb sieciowy. To jest dość dziwne, bo bardzo duże, praktycznie wszystkie gry, które, które mają zaimplementowany multiplayer, też mają achievementy sieciowe. To, to jest niefajne w przypadku gier, w które no, sieciowo już sobie nie pograsz, bo, bo już
1: bardzo bo już ludzie nie grają w tę grę. No, dzisiaj próbowaliśmy sprawdzić <śmiech> taką grę legendary w trybie sieciowym i nie ma ani jednego gracza. No, Legendary. Bardzo bardzo fajna
0: gra. Bardzo polecam. Jest strasznie tania. Ja się świetnie przy niej bawiłem. Opisałem ją na blogu jakoś Kupujcie, bo Łukasz potrzebuje online. I obraz, fajne, nie, nie jest online. Z... Bo po prostu sobie pograł to online, bo to gra mi się bardzo podobała. No i oczyw ja, będę też od swoją drogą sobie pozdobywał, a tak nie mam z kim ani pograć, ani pozdobywać oczyw I, i Może tak samo pomyślało ten Activision, że, że no dobrze, teraz ludzie grają, mogą będą mogli sobie pozdobywać te achievementy, ale powiedzmy, jeżeli gra się powiedzmy jakoś nie przyjmie bardzo, a chyba I przy wydawaniu... No tak, tak, tylko właśnie przy wydawaniu Modern Warfare nie było pewne, czy, czy te realia współczesnego konfliktu się przyjmą, czy nie. To nie było takie pewne. I może na zasadzie no dobrze, no powiedzmy gra się średnio przyjęła, ludzie sobie grają, no bo multiplayer player skądinąd jest dobry, ale w momencie, kiedy wyjdzie kolejna część, na przykład w, potem wyszło u, world, world at War, a potem Modern Warfare 2 i pomyślałem, że może już nikt nie będzie grał, no i nie da się zdobyć też, tych achievementów i dlatego ich nie zaimplementowali. Znaczy mi to nie przeszkadza, całkowicie mi to nie przeszkadza. Yy, mi, tak, tak, tak jak jest, gra mi się dobrze. I tak samo nie przeszkadza mi yy, no właśnie, już mówiłem, że mi się podoba, no to jak mi się podoba, to jednocześnie nie może mi przeszkadzać. Te, te, te wszystkie perki, ta idea tych ulepszeń, bo niektórzy twierdzą, że to jest tak, że jeżeli gracz jest naprawdę dobry, to, to nie dość, że jest, jest dobry, bo, bo, bo dużo grał, to jeszcze ma dużo ulepszeń i to stawia go wyżej od innych, wobec czego no, tacy nowi gracze nie mają szans. Według mnie to jest nieprawda, ponieważ ja zacząłem grać, nie ma system, nie ma matchmakingu, więc gra się z losowymi graczami, nawet na takich poziomach dużo, dużo, dużo wyższych od Twojego, I mimo to, że zaczynałem grać właśnie z takimi ludźmi, nie miałem żadnych problemów, żeby spokojnie zdobywać sobie kolejne rangi, żeby zdobywać fragi. Praktycznie nigdy jeszcze nie byłem ostatni na liście. Średnio to jestem tak gdzieś w środku, a często nam zdarzało mi się być gdzieś tam w czołowych miejscach, mimo że byłem nowicjuszem. Więc system tych perków nie stwarza z Ciebie takiego nadczłowieka, który wszystkich niszczy, bo według mnie to nie, nie ulepsza twoje postaci tylko urozmaica ją. Bo standardowy zestaw perków to nie są perki gorsze, to są po prostu inne. Może, może Twoja postać jest mniej skustomizowana pod względem Twojego stylu, ale w dalszym, w dalszym ciągu możesz grać, i możesz, możesz być naprawdę dobry z tym, co masz. A po prostu, jak będziesz im więcej będziesz grał, tym bardziej będziesz mógł dopasować styl rozgrywki do Ciebie, co nie znaczy, że będziesz dużo silniejszy od nowicjuszy. Także też bardzo, bardzo gorąco polecam Multiplayer do Modern Warfare. Tak, pewnie się nas wszyscy za mnie śmieją, tak, bo ja jestem chyba ostatnim graczem na świecie, który dopiero... Spoko, tam... jeszcze
1: nie grałem w Modern Warfare 2, co też więc... no, to, no to w takim razie to, tobie
0: polecam, bo wy chyba wszyscy już, już to graliście, ale jeżeli ktoś chciałby sobie przypomnieć, to, 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 nie, to niech się do mnie zgłosi na Xbox Live, to chętnie, chętnie z nim sobie pogram. No. No i to chyba wszystko w tym podcaście.
1: No, chyba... taki
0: taki shortcast 35 minut. Może jest szansa, że ktoś dotrwał do końca. Wyjątkowo? Wyjątkowo, no. No dobra, no to w takim razie żegnamy się z Wami. Postaramy się... To może
1: może jeszcze tak na końcu, powiedzmy, w co będziemy grać teraz? W co będziemy grać? Za co masz się zamiar zabrać? No dobra, to zacznij pierwszy w takim razie. Ja chyba wreszcie albo dorwę te dodatki do Borderlandsów i wtedy będę jeszcze je cisnął. A jeżeli nie, to zabiorę się za nadrobienie Mass Effecta 2, który no, wiele osób mi polecało, wiele osób mnie zmusiło do zakupu na Fandeju <śmiech> przy, przy wódeczce i kupiłem wtedy i tak leżę na tej półce cały czas i ja jeszcze nie rozpoczęłem, więc tak, zabiorę się za Mass Effecta 2.
0: Dobra, Czyli plan jest Mass Effect 2 plus dodatki do Borderlands. A w moim przypadku yy, to jest tak, ja chcę jeszcze ograć dodatek do do Left 4 Dead który właśnie ściągnąłem czekam na
1: no, do Left 4 Dead też wrócę jak mi tylko przyjdzie moja kopia
0: no. czekam na, na, na kolejny dodatek ale w, no zanim to nastąpi no to mam nadzieję, że zdobędę sporo osiągnięć z tego nowego, znaczy z tego, z tego starszego, no, tak? Jeszcze powiedzę, że ten, z ten, dodatku. no to nie ma co mówić to jest, to, to jest po prostu kolejny kolejny odcinek no do Left 4 Dead i tyle ale dobra jest ta kampania, całkiem dobra. Znaczy jest, jest troszkę krótsza niż, niż, te, yy, niż te poprzednie, ale jest, jest... No jest darmowa, tak? Nie jest darmowa. Nie jest? A... Nie, oczywiście, że nie. Ja zapłaciłem za niego chyba 500 punktów.
1: 560 punktów.
0: 560? No może 560, tak. Yy, <śmiech> ale jeżeli ktoś lubi lubi Left 4 Dead, to warto. <śmiech> I poza, poza ograniczeniem tego w dodatku w planach mam jeszcze skończenie Kendem 2. Też bardzo dobra gra, bardzo mi się podoba ponadto aż zerknę na swoją półkę Mas Effecta
1: się... byś mógł wrócić
0: tak, jeszcze, jeszcze będę chciał przejść Mas Effecta, to jest kolejna pozycja z tej mojej kubki wstydu którą systematycznie obniżam jeszcze do tej kubki wstydu muszę doliczyć Alone in the Dark o, to, to, to żaden wstyd <laughs> to znaczy no ta gra podobno jest słaba ale ja, ja, ja w nią trochę grałem i... Nawet trochę się wciągnąłem, więc myślę, że skończę ją bez jakiegoś większego bólu i chciałbym, i chciałbym jeszcze mm, chciałbym jeszcze zdobyć troszkę osiągnięć w Metro 2033. Także to jest mój plan, plan na najbliższą przyszłość. Długoterminowy. No może nie aż tak długoterminowy no i
1: chyba o tym będę mówił by, tak w, przy, przy najbliższym podcaście. Mhm. A mamy nadzieję, że już przyszły podcast będzie nagrywany w taki... W szerszym gronie, jak Desi zorganizuje mikrofon, a Nox wróci z upragnionych wakacji. Wtedy nagramy kolejny odcinek i miejmy Nie. nadzieję, że każdy będzie miał coś do, więcej do powiedzenia. Nie
0: ma tak jak upragnione wakacje w jesieniu. <laughs> no dobra. No to w takim razie żegnamy się z Wami i do usłyszenia następnym razem. Na razie. Na razie.
1: Trzymajcie się.